0: State ascoltando Radio Isvara.
1: La macellazione causa gli animali, atroci sofferenze. Del dolore, come gli uomini che provano una angoscia terribile. L'abbattimento di animali, accresce caccia dell'uomo, l'insensibilità, il satisfatto, la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione. Tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materia in putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne. Provano un'angoscia terribile, l'abbattimento di animali, accrescere nuovo l'insensibilità, il sadismo e la totale mancanza del rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, cose tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materia in torrefazione, noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di...
3: Manuat Prabhu. Lezioni e conversazioni.
4: Farebbe molto piacere se lei... prego. Prego. Io
2: vedo in questo una forma, se ho capito bene o no, perché a me interessa questo problema qui, anche se per me il problema... In un, in un discorso più. Beh, qui sarebbe lungo per me spiegare una serie di cose, ma però quello che a me interessa capire, cioè io muovo un po', sono molto interessato così voglio dire, all'eresia catera e all'ognosticismo, cioè per il problema, non so se lei. Con... sono molto interessato all'eresia catera e all'ognosticismo, no? Cioè per me c'è il problema di che cos'è questo mondo, no? Voglio dire, e dove, dove è la luce? Quindi io muovo da una forma di gnosticismo, non sono pur essendo stato affascinato da Sant'Agostino, mi muovo però su un terreno diverso rispetto a Sant'Agostino, per quanto Sant'Agostino sia stato legato a un, ai movimenti catari, quindi prima di abbracciare il, il, quello che è stato il cattolicesimo. È un aspetto per me interessante su questo perché da questo punto di vista per me c'è il problema della considerazione stessa del mondo. E al tempo stesso su questo entra il problema di Gesù. E tutto il discorso non muove però su un terreno monoteistico. Per cui io respingo l'ebraismo e spingo le forme di monoteismo, compreso anche l'Islam. Mi chiedo, il vostro è un monoteismo o no?
4: Sì, io l'ho spiegato pochi minuti fa, effettivamente non posso dire di averlo spiegato, ma ho accennato... In realtà Dio non può essere né moniteista né quattro che? Dio non può essere né monoteista né politeista ma deve essere ambedue. Dio deve essere monoteista perché deve esserci una persona suprema, non esiste nulla dove non ci sia una una entità suprema, ma allo stesso tempo deve essere anche pluralista o pluralistico, come si dice in italiano? Pluralistico.
2: Non, deve es... non suona bene. Eh?
4: Sembra democratico. Sì, sì, non suona male. Sì. Io non sono democratico. Sì. Pluralista significa che deve essere molti allo stesso tempo. Deve essere molti. Perché Dio deve essere molti allo stesso tempo? Perché altrimenti si verrebbe a negare che lui ha la capacità della. E spegni, se finisce qui. Dio deve avere la capacità di essere molti perché noi vediamo la varietà e la molteplicità nella sua creazione. Dove vediamo che Dio è uno e molteplice allo stesso tempo? Nella creazione dove vediamo tante individualità uniche e allo stesso tempo un'infinita varietà. Il fatto che nella creazione di Dio ci sia l'unicità e la molteplicità allo stesso tempo è la prova definitiva che Dio è uno e molteplice allo stesso tempo. Non c'è nessuna logica filosofica che possa limitare Dio a un concetto o all'altro. Il solo concetto perfetto, perché corrisponde all'esperienza, alla logica, alle alle dichiarazioni delle scritture, è che Dio sia contemporaneamente uno e molti. Però deve esistere fra questo uno e molti una forma suprema, uno delle due deve essere suprema e l'altra deve essere manifestazione di quella suprema. E quale, quale logica ci può togliere la sicurezza che la, la forma suprema di Dio sia, sia unica? Perché da un uno può venire molti, ma da molti l'uno non può venire. Perché molti significa tante cose differenti. No? Invece da uno può venire il molti. di conseguenza la nostra filosofia che viene uh, classificata come scinti abbeda abbeda tatva ovvero sia uno e differente allo stesso tempo è l'unica formula che possa funzionare di fronte all'esperienza complessiva sia quella sensoriale che quella intellettuale Bene, allora io mi auguro che questo sia il primo di una lunga serie di incontri, io tra qualche giorno partirò, anzi domani parto, speriamo di avere altre opportunità di incontrarci, ringrazio tutti di cuore, è stata una serata bellissima, domande stupende, intelligentissime, spero di essere stato alla vostra altezza e spero che, di rivederci ancora e magari un giorno fare un centro di Krishna a Torino che ci manca, eh. a Torino c'è tutto, meno che Krishna, è un problema facciamo questo centro Hare Krishna. A terra. Vi raccomando di venire a trovarci a noi sul sito isvara.org isvara.org chi vuole uh, i nostri DVD con le nostre lezioni le vuole richiedere a Cripa Sindudasse chi le vuole le chiede il numero di telefono e gliele faremo vedere. Allora grazie e are Krishna. Hare Krishna.
2: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito
5: store.ishvara.org Sujanar Buddha Radhita Padu Yugam yuga Dharma
4: Intervengo pur brevemente sull'argomento intitolato donne sottomesse, che è un argomento che, che fu discusso credo più di un anno fa. Per qualche ragione è tornato a galla, qualcun altro ha fatto qualche altro commento. E quindi mi sembra opportuno dire qualcosa. Prima di tutto, quando si parla di donne o di uomini, o di qualsiasi altra specie vivente, dobbiamo prima definire di cosa si sta parlando. Se chi sta parlando è uno spiritualista e sta facendo un discorso di natura spirituale, deve essere ben cosciente che non c'è nessuna differenza fra uomo, donna, animale, uccello o cresce, qualsiasi cosa, perché il corpo materiale, questo, è il risultato dello stato di coscienza dell'anima spirituale, che è temporaneo. Abbiamo preso questo corpo specifico per un momentaneo stato di coscienza e quando questo stato di coscienza se ne va via, eh, anche il corpo cambia, dunque nessuno di noi si deve identificare con con il corpo nessuno di noi deve dire io sono un uomo e tu sei una donna tuttavia le scritture sono anche eh, chiare nel darci delle indicazioni su come gestire una società perché se i membri della società fossero tutti trascendentalisti e allora non ci sarebbe bisogno di libri come il Manusamita o come le Purana o come, come altri libri. Perché una società di spiritualisti non ha di quelle necessità, non ha bisogno di necessità di tipo sociale, di tipo organizzativo. Quando organizzi una società, devi organizzarle secondo chi sono i membri della tua società. Come l'altro giorno stavo parlando della differenza tra la Bhagavad Gita e lo Sina e mi si stava chiedendo se fosse più importante la Bhagavad Gita, lo Bhagavatam, se si dovesse leggere prima la Bhagavad Gita e poi lo Bhagavatam. La Bhagavad Gita è stata parlata da Sri Krishna ad Arjuna e Arjuna aveva preso il ruolo di una persona confusa. Dunque se noi siamo persone confuse o ci riconosciamo in questo ruolo è ovvio che la Bhagavad Gita è proprio il testo per noi, è proprio il testo di base, perché è così che è cominciata la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita inizia con Arjuna confuso, non sa cosa fare, si è dimenticato qual è la sua identità spirituale e chiede a Krishna di, di dargli dei raguagli. Chi inizia la vita spirituale è ovvio che, deve, che non, c'è, non c'è niente di meglio della Bhagavad Gita. Lo Scena Bhagavata invece è parlato da un saggio pienamente realizzato che stava parlando a saggi altrettanto realizzati. E quindi è ovvio che gli argomenti trattati nello Scena Bhagavata sono diversi, sono più elevati, diciamo, in un certo senso potremmo dire, perché sia il parlatore che l'udienza erano persone elevate. Dunque, quando noi organizziamo una società, dobbiamo tenere conto di chi siamo noi. È ovvio che gli uomini e le donne sono diversi. Le differenze a livello fisico non sono poi così grandi. A livello sottile, non so adesso quantificare, ne realmente credo che sia interessante quantificare, però è ovvio che la tendenza generale è eh, alla, a una differenza. Ma è giusto dire le donne e gli uomini non ci sono tra le donne persone diverse da altre donne che si avvicinano al tipo di psicologia degli uomini? Eh, Certo che sì. E non è forse vero che tra gli uomini ci sono tanti uomini che hanno un tipo di psicologia molto femminile? Ed è quindi giusto, chiedo io, dividere tra la società in uomini o donne o sarebbe meglio dividere? fra persone con un certo tipo di tendenza e persone con un altro tipo di tendenza, non importa se al momento presente hanno un corpo femminile o un corpo maschile, perché non si può dire una donna tu devi fare la donna quando la donna non, non, ha, quel tipo di, di, non ha quel tipo di natura. Quando le scritture parlano uh, di donne deboli, indifese, non si riferisce a tutte le donne passate, presenti e future, che tutte coloro che saranno in un corpo femminile saranno sempre piagnucolose, emotive e indifese. Non è così, perché, no? perché la, rea- la realtà non è questa. Si sta riferendo a un tipo di mentalità, un tipo di modo di essere. E quando le scritture parlano di uomini con tendenza al comando, con tendenza alla... alla, alla, alla alla protezione, alla forza. Possiamo forse dire che tutti gli uomini passati, presenti e futuri rispetto a quella scrittura sono stati in quella maniera? No, No, conosco tanti uomini che tutto sono meno che questo. Ed è ovvio anche in questo senso che le scritture si riferiscono a un tipo di modo di essere e non necessariamente a un corpo specifico che a un corpo specifico, quello maschile che deve per forza essere così anche se uno in realtà non è così quando una persona ha bisogno di protezione glielo si deve dare gliela si deve dare e chiunque gli sia gli uomini spesso hanno bisogno di protezione le donne hanno bisogno di protezione se l'uomo ha una tendenza al comando è meglio che comandi in modo che si senta più soddisfatto ma tutto questo non deve essere ragioni di prevaricazione, è una funzione, è un ruolo, è un servizio che si dà alla società. Se uno, che sia uomo o donna, ha la tendenza al comando, che comandi? In modo che lui sarà contento e la società è ben organizzata. Però se l'uomo o la donna in comando, prende questo non come un servizio alla società, a altri che hanno meno tendenza al comando, ma una scusa, una e la prende come uno strumento di prevaricazione, di prepotenza, un modo di sfogare le proprie frustrazioni interiori, allora questo non non va bene. E poi è chiaro che ci sono le donne che a forza di essere sfruttate e maltrattate si organizzano in un movimento eh, che si chiama il femminismo, che dicono no, voi avete finito di fare i prepotenti, noi siamo capaci di vivere per conto nostro senza di noi, ed è vero, molto spesso le donne hanno, hanno perfettamente la capacità di vivere senza un uomo uh, a casa che gli dica quello che deve fare. La prepotenza e la prevaricazione non ci deve essere, sia l'uomo che la donna, uh, per, uh, mi riferisco ad esempio al, mal, al, vincolo, al vincolo del matrimonio, si devono servire l'uno con l'altra con amore, con affetto. L'uomo dà alla donna ciò che lui ha, che lei non ha e viceversa. In questa maniera l'unione è proficua, tutte e due sono contenti e questo si espande a livello sociale e cioè ognuno deve pensare ad aiutare gli altri a essere una presenza positiva e costruttiva in società. Io non mi sento d'accordo nell'idea che un uomo soltanto perché è uomo e cioè che è in un corpo fisico eh, debba essere prepotente nei confronti degli altri ne credo che nessuno debba sognare di essere una cosa che non è Eh, tante donne vogliono essere eh, più come uomini quando non lo sono poi poi si rompono poi si spezzano si vede che, no, 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 che non è la loro natura, è lo stesso gli uomini, certe volte gli uomini vogliono fare i comandanti quando non sono comandanti, spesso vogliono comandare soltanto come forma di sfogo per le proprie frustrazioni. La coscienza di Krishna è una cosa che offre un, un orizzonte, una visione molto più complessa, molto più completa. E dobbiamo imparare bene questa filosofia, non dobbiamo prendere una frase, estraporarla da un concetto per poi trovare in seguito un'altra affermazione che dice il contrario, non sappiamo come risolvere il problema. Quando Krishna dice nella Bhagavad Gita, della donna io sono l'intelligenza, e poi come facciamo a riconciliare questa dichiarazione di Krishna, la prima persona di Dio? ad altre affermazioni dove si dice che le donne sono come dei bambini, ad altre cose, c'è una contraddizione. Quindi ci sono due tipi di concetti nella nostra filosofia, i concetti assoluti e i concetti relativi. I concetti assoluti sono quelli che vanno, sono eterni, sono quelli che vanno bene sempre in ogni circostanza. Ad esempio che esiste Dio è un concetto assoluto, non è che ci sarà un momento in cui Dio non ci sarà che noi siamo anime spirituali e non il corpo, questo è un concetto assoluto, non ci sarà mai un momento in cui noi non saremo più anime spirituali ma diventeremo il corpo, e ci sono altri concetti che invece si riferiscono a tempi, a circostanze, a momenti, a culture, a luoghi, ad esempio le donne indiane non sono come le donne americane, cioè è inutile, dire le donne, le donne, quali donne? Le donne americane sono una cosa, quelle indiane sono altre, quelle, in, quelle italiane sono altre ancora, le donne di oggi non sono le donne di cent'anni fa, eh, ci sono differenze gli uomini, gli uomini, eh, no? gli uomini italiani e gli uomini inglesi, c'è una differenza abissale di natura, poi è anche giusto dire agli uomini americani quante tipologie ci sono di di uomini che vivono in America non bisogna generalizzare qualche volta la generalizzazione aiuta a darci un'idea ma deve essere un'idea generale a darci un così poi bisogna andare nello specifico nei miei miei anni che ho passato in Italia ho viaggiato tanto ma anche qui adesso nella zona in cui vivo Eh, Quando vado in Colombia eh, eh, predico in una maniera, quando vado a Panama predico in un'altra maniera, quando vado in America predico in un'altra maniera, quando vado in India in una cosa completamente diversa perché le persone non sono uguali. Quindi invito a, a leggere le scritture e a non dichiarare come assolute delle dichiarazioni che invece assolute non sono. Bisogna imparare a stare attenti, a studiare tutte le scritture in modo da poter conciliare le differenti affermazioni. Per concludere, questa è una filosofia per persone intelligenti ed è proprio studiandola e
1: discutendola che anche noi diventiamo intelligenti.
2: Avete ascoltato
3: Manunet Prabhu Lezioni e
0: conversazioni
5: Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. vedi questi valorosi arcieri che in combattimento eguagliano Bhima e Arjuna e quanti altri guerrieri come Yudan, Virata e Drupada, Drishtaketu e Kitana, Kashiraj, Urijit, Kuntibhoja e Saiba e tanti altri ancora, tutti grandi eroi dalla forza straordinaria. Guarda il grande Yudamannu, il, pontet- il potentissimo Uttamuja, il figlio di Subhadra e i figli di Dropadi. Sono tutti valorosi combattimenti sul carro. O oh, migliore tra i Brahmana, lascia che ti dica ora quali abilissimi capi comandano il mio esercito. Ci sono guerrieri famosi per aver riportato, come te, vittoria in tutti i loro combattimenti. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvattham, Vikarna e Burishrava, il figlio di Somadatta. E ancora numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare le loro vite per me, tutti ben armati, tutti maestri nell'arte militare. Non si possono misurare le nostre forze, protette perfettamente da Bhishma, l'anziano, mentre le forze dei Pandava sono limitate, poiché c'è solo Bhima a difenderle, spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Duryodhan fa un confronto tra le sue forze e quelle dei Pandava e gli crede immensurabile la potenza del suo esercito, poiché Bhishma, l'anziano, il più esperto dei generali, lo protegge. Le forze militari dei Pandava gli sembrano invece limitate, perché sono sotto il comando di Bhima, che non regge il confronto con il più esperto Bhishma. Duryodhan odia da sempre Bhima perché sa che lui causerà la sua morte. Comunque è del tutto sicuro della propria vittoria, assicurata dalla presenza nelle sue file di Bhishma, il migliore dei generali.
2: State ascoltando Radio Isvara.
3: Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Are Krishna. Sri Sri Shikshastaka Sebbene Sri Chaitanya nella sua gioventù fosse riconosciuto come un grande intellettuale, lasciò solo otto versi chiamati Shikshastaka. Questi otto preziosissimi versi rivelano chiaramente quale fossero la sua missione e i suoi precetti. Gloria al Sankhita di Sri Krishna che ripulisce il cuore da tutta la polvere accumulata da anni ed estingue il fuoco della vita condizionata caratterizzata da ripetute nascite e morti. Questo movimento del Sankhita è la benedizione più grande per tutta l'umanità perché diffonde i raggi della luna delle benedizioni è la vita di tutta la conoscenza trascendentale, espande l'oceano della felicità trascendentale e ci abilita a gustare in pieno il netto del quale siamo sempre ansiosi. O mio Signore, solo il tuo santo nome è in grado di conferire tutte le benedizioni agli esseri viventi e tu hai centinaia e migliaia di nomi come Krishna e Govinda. In questi nomi trascendentali tu hai investito tutte le tue energie trascendentali inoltre non vi sono neanche regole difficili da seguire per cantarli o mio signore per la tua gentilezza ci concedi di avvicinarci facilmente a te mediante i tuoi santi nomi ma io sono così sfortunato che non ho alcuna attrazione per essi si dovrebbe cantare il santo nome in un umile stato di mente sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada Bisogna essere più tolleranti di un albero, privi di ogni sensazione di falso prestigio e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri. In tale stato di mente è possibile cantare il santo nome del Signore costantemente. Onnipotente Signore, io non voglio accumulare ricchezze, né desidero belle donne, né seguaci. Ambisco solo al tuo servizio devozionale incondizionato, nascita dopo nascita. O figlio di Marajananda, io sono il tuo eterno servitore, tuttavia in un modo o nell'altro sono caduto nell'oceano di nascite e morti. Per favore portami via da questo oceano di sofferenze e ponimi come un granello di polvere ai tuoi piedi di lotto. O Signore, quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti, mentre canto il tuo santo nome, quando la mia voce verrà meno per l'emozione E quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome? O Govinda, sentendo di essere separato da te, mi sembra che un momento sia lungo 12 anni o anche più. Le lacrime scorrono dai miei occhi come torrenti di pioggia e il mondo è vuoto senza di te. Io non conosco nessun altro al fuori di Krishna ed egli rimarrà il mio Signore anche se mi schiaccerà in un abbraccio possente o mi spezzerà il cuore non apparendo mai davanti a me. Egli è totalmente libero di agire come vuole ma rimarrà per sempre incondizionatamente il mio Signore adorabile.
2: State ascoltando Radio Isvara.
0: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra Emanuela Torri Buongiorno cari nel Signore, cari e carissime nel Signore oggi è domenica 10 maggio e sono sempre come al solito molto felice di condividere con voi queste letture eh, questa è la stanza delle letture spi- spirituali speciali, speciali perché chiaramente sono eh, destinate qui ad un gruppo un po' più eh, selezionato de- degli ascoltatori, e cioè principalmente eh, le persone che eh, comunque... Eh, hanno accettato Krishna come loro dio e, e quindi io vorrei continuare appunto questa lettura eh, con, eh, eh, da questo testo che appunto avevamo iniziato a leggere qualche tempo fa, lo stiamo continuando a leggere e questo testo è una raccolta di eh, conferenze e interviste che questo maestro spirituale indiano eh, e Bhakti Vedanta Srila Prabhupada è venuto qui in Occidente ad impartirci insomma, questa conoscenza, la conoscenza dei Veda, del Vedanta, del Vedanta Sutra. E qui in questa eh, al punto conferenza, eh, Srila Prabhupada spiega all'uditorio chi è Krishna? Infatti inizia con proprio questa domanda, è una domanda che che si fa appunto e dice chi è Krishna? Nell'agosto del 1973 a Bhaktivedanta Manor nella campagna vicina a Londra diverse migliaia di persone, incluso l'alto commissario indiano, ascoltano Srila Prabhupada che si pronuncia sull'identità confidenziale della suprema personalità di Dio, descritta nelle immortali scritture vediche, non come quella di un vecchio con una lunga barba bianca, ma di un eterno giovane dal fascino sublime. Vostra eccellenza l'Alto Commissario, signori e signore, molte grazie per avermi, per essere venuti qui a partecipare a questa eh, cerimonia. Giammastami l'Avvento di Sri Krishna nella Bhagavad Gita Krishna dice o oh Arjuna colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando il corpo raggiunge la mia dimora eterna è un fatto che noi possiamo fermare le nostre nascite e morti ripetute e raggiungere lo stadio dell'immortalità la civiltà moderna I nostri grandi filosofi, i nostri grandi politici e i grandi scienziati non immaginano nemmeno che sia possibile ottenere Amritatvam, la immortalità. Noi siamo tutti Amrita, immortali. Nella Bhagavad Gita è detto, noi gli esseri viventi non moriamo né nasciamo ognuno di noi è primordiale eterno e non ha né inizio né fine ma quando il corpo muore dobbiamo accettare un altro corpo come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'influenza dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento bhagavad gita capitolo 2 verso 17. Al momento presente in tutto il mondo alla gente manca la conoscenza di questo semplice fatto che tutti noi esseri viventi siamo particelle infinitesimali di Sri Krishna e che come Krishna siamo eterni pieni di conoscenza e felicità. Krishna è così descritto nella letteratura vedica. Krishna, conosciuto come Govinda, è Dio, la persona suprema. Egli ha un corpo spirituale eterno e pieno di felicità. Egli è l'origine di tutto, ma non ha origine, perché è la causa di tutte le cause. Quando io dico Krishna, questo significa Dio. A volte si dice che Dio non ha un nome. Questo è un fatto, il nome di Dio è dato secondo le sue attività. Krishna per esempio accettò di essere figlio di Maharaj Nanda e di Yashoda Mahi e anche di Vasudeva e Devaki. Naturalmente nessuno è veramente padre o madre di Krishna perché Krishna è il grande, è il padre originale di tutti, ma quando viene qui, quando appare, Krishna accetta alcuni devoti molto elevati come padre e come madre. Tuttavia, Krishna è Adi Purusham, la persona originale. Ma allora, Krishna deve essere molto vecchio? No. È sempre fresco e giovane. Questo è Krishna. Quando Krishna era sul campo di battaglia di Kurkshetra, era proprio come un ragazzo di vent'anni, o al massimo di ventiquattro. Eppure a quel tempo aveva dei pronipoti. Quindi Krishna è sempre giovane. Queste sono le affermazioni delle scritture vediche. Ma se ci limitiamo a leggere le scritture vediche in modo formale, sarà molto difficile capire Krishna. Sebbene i Veda abbiano lo scopo di farci capire Krishna, nella Bhagavad Gita Krishna dice «Lo scopo di tutti i Veda è quello di conoscermi». Qual è dunque l'utilità di studiare i Veda se non si capisce Krishna? Il fine supremo dell'istruzione è quello di capire il Signore Supremo, il Padre Supremo, la Causa Suprema. Come è detto nel Vedanta Sutra, Patato Brahma Jignasa, adesso nella forma di vita umana è il momento di discutere della verità suprema e assoluta. Il Brahman, ovviamente, tutto questo richiede una qualifica e la qualifica per ottenere, diciamo, questa conoscenza eh, deve essere, eh, altrimenti non, non succede niente. Deve essere un ardente desiderio. Noi dobbiamo essere molto. eh, desiderosi eh, di conoscere conoscere Krishna e e Prabhupada ci assicura che se noi abbiamo questo ardente desiderio, questa voglia proprio eh, incontrollata proprio, deve essere una voglia proprio incontrollata profonda, non una voglia eh, così come dire formale deve essere qualcosa veramente che noi sentiamo dal nostro profondo, un desiderio proprio quasi incontenibile all'interno di noi, e infatti l'altro grande maestro lo chiama appunto, che, che sarebbe Vinota, Takura, Takura appunto dice un ardente desiderio, se noi abbiamo questo ardente desiderio di eh, conoscere Krishna, noi vedremo Krishna, noi lo vedremo, cioè questa è proprio eh, una, uh, uh, una premessa uh, che, determina, diciamo, la nostra, uh, che è determinante uh, per la nostra qualifica. E, e noi in questa stanza delle letture speciali spirituali uh, ci occuperemo principalmente no, attraverso queste letture eh, di come possiamo appunto riuscire a vedere seguendo eh, questi importanti e preziosissimi eh, insegnamenti. Quindi dice adesso nella forma di vita umana è il momento di discutere della verità suprema e assoluta, il Brahman. E che cos'è il Brahman? Il Brahman è ciò da cui tutto emana. Quindi la funzione della scienza e della filosofia consiste nello scoprire la causa suprema di tutto ciò che esiste. E questa conoscenza la riceviamo dalla letteratura vedica Krishna è Sarvakarana Karanam la causa di tutte le cause. Cercate di capire io per esempio sono stato prodotto da mio padre, mio padre dal suo e a sua volta è stato prodotto da un altro padre e così via in questo modo si va avanti a cercare se arriverà alla fine a qualcuno che è la causa e non ha causa Anadir Adir, Govindaha questa causa che non ha causa è Govinda Krishna io ho Posso essere la causa di mio figlio, ma sono nello stesso tempo il risultato di un'altra causa. Ma la letteratura vedica dice che Krishna è la persona originale. Egli non ha causa, cioè quindi lui non ha avuto eh, un padre eh, che ha causato la sua nascita, che ha inserito il seme per farlo nascere. Perciò Krishna dice cerca di capire la natura trascendentale del mio avvento e delle mie attività. L'avvento di Krishna è una cosa molto importante. Cercate di capire Krishna... Perché, eh, scusate, ho perso il filo. Uh, dovremmo cercare di capire Krishna perché appare. Perché viene in questo mondo materiale? Qual è la sua missione? Quali sono le sue attività? Se noi semplicemente cerchiamo di capire Krishna, quale sarà il risultato? Il risultato sarà che otterremo l'immortalità. Lo scopo della vita è ottenere l'immortalità. E così oggi, nel nostro giorno dell'Avvento, perché stavano festeggiando Jamastani, l'avvento di Krishna, cercheremo di capire la filosofia di Krishna. Sua eccellenza il commissario ha parlato di pace. La formula della pace è comunicata da Krishna stesso nella Bhagavad Gita. Qual è questa formula? E' è questa. Sapendo che io sono il beneficiario supremo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, Il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, celesti, l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, la persona pienamente cosciente di me trova sollievo alle miserie materiali e ottiene la pace. Quindi questo spiega tantissimo. Lo rileggo. Sapendo che io sono il beneficiario supremo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, il Signore supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, la persona pienamente cosciente di me trova sollievo alle miserie materiali e ottiene la pace. Bhagavad Gita capitolo 5 dal verso 29: I politici e i diplomatici stanno cercando di stabilire la pace nel mondo. Ci sono le Nazioni Unite e molte altre organizzazioni. Esse operano per stabilire la vera pace e la vera tranquillità, per eliminare i fraintendimenti tra uomo e uomo e tra nazione e nazione. Ma ciò non sta accadendo. Il difetto è che la radice è sbagliata. Ognuno pensa, è la mia nazione, è la mia famiglia, è la mia società, è la mia proprietà. Questo è mio. Questo mio è illusione. Nella letteratura vedica è detto, Jana questa filosofia dell'io e del mio è maia, illusione, quindi io, io e mio, che per me almeno in un certo momento della mia vita ha cominciato veramente a disturbarmi, cioè questa idea dell'io e del mio e infatti quando iniziai ad essere diciamo, molto più profonda in questa eh, conoscenza, parlai con un devoto che ricordo molto volentieri, questo devoto si chiamava Mukunda, stavamo davanti a un paesaggio meraviglioso in Toscana e e io appunto non ricordandomi di queste parole qui di Srila Prabhupada che già avevo letto molto tempo prima evidentemente eh, erano entrate dentro di me ma io non me le ricordavo e e mi ricordo che parlando con lui proprio a un certo punto sostenni proprio affermai proprio questo che eh, dissi, Mukunda, Mukunda Das, io sono proprio stanca di questo io, di questo io, di questo mio e infatti mi ricordo che lui appunto eh, sorrise e eh, mi disse, ma Nini ma questo è proprio il senso no, della, della coscienza di Krishna che ci ha portato Prabhupada e, e infatti è vero, insomma, questo io, questo mio Eh, A un certo momento della vita c'è proprio quasi una realizzazione, una eh, presa di coscienza che queste cose sono due due concetti, perché poi in realtà sono solo concetti di mio e io, io e mio, che li cominci a sentire proprio pesanti, cioè che che ti imprigionano, che ti diventano proprio stretti quando invece la società poi è proprio basata su tutto questo, cioè la nostra società è proprio basata sull'io, quindi sull'egoismo e sul mio e quindi su questo falso senso di proprietà quando in realtà non è così, perché l'unico proprietario di tutto è Krishna Infatti lui appunto dice che questo io e mio è Maya, la famosa Maya, l'illusione, quella che poi è stata tanto anche eh, è stata tanto anche sviluppata come concetto nella filosofia del nostro occidentale, occidentalissimo Arthur Schopenhauer, no e, L'illusione, cioè quindi se si vuole uscire da questa maia, da questa illusione, si deve accettare la formula di Krishna. Chiunque si arrenda a Krishna può facilmente andare al di là di ogni illusione. C'è tutto nella Bhagavad Gita per la nostra guida. Se noi accettiamo la filosofia della Bhagavad Gita così com'è, c'è tutto. C'è la pace e c'è la prosperità. Sfortunatamente noi non l'accettiamo o la fraintendiamo. Questa è la nostra sfortuna. Nella Bhagavad Gita Krishna dice «Pensa sempre a me, diventa mio devoto, adorami, offrimi i tuoi omaggi». Ma è così difficile. Qui c'è la divinità di Krishna. Pensare a questa divinità... È così difficile? Venite nel tempio e proprio come farebbe un devoto offrite i vostri omaggi alla divinità. Per quanto è possibile, cercate di adorare la divinità. Krishna non vuole le vostre proprietà. Krishna è disposto ad essere adorato dall'uomo più povero. Che cosa chiede? Egli dice... Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto o dell'acqua, accetterò la sua offerta. Ma Krishna ovviamente non ha fame. Krishna vuole farvi diventare devoti. Questo è il punto centrale. Offrimi qualcosa con devozione, dice Krishna. Questo è il principio fondamentale. Offrire a Krishna qualche cosa. Krishna non ha fame, Krishna provvede al cibo di tutti, ma Krishna vuole il nostro amore, la nostra devozione. Per questo chiede un po' di acqua, un frutto un fiore, per me, permetterci a noi di offrire a lui qualcosa, no? Anche se lui non ha bisogno di niente. In questo modo si può pensare a Krishna e diventare i suoi devoti. Non c'è differenza nel capire Krishna e accettare la coscienza di Krishna, ma noi non lo faremo e questa è la nostra malattia. Altrimenti non è difficile per niente. E non appena diventiamo devoti di Krishna, comprendiamo tutti la situazione universale. La nostra filosofia bhagavata, la nostra filosofia cosciente di Dio, è una specie di comunismo spirituale perché noi consideriamo krishna il padre supremo e tutti gli esseri viventi come suoi e krishna dice sarvaloga maesh varam egli è il proprietario di tutti i pianeti perciò tutto ciò che esiste nel cielo nell'acqua nella terra tutto è di proprietà di krishna lui è l'unico proprietario e perché e poiché noi siamo tutti i figli di Krishna, ognuno di noi ha il diritto di usare la proprietà del Padre. Ma non dovremmo, non dovremmo ledere la proprietà degli altri. Questa è la formula per la pace. Ma Tutto appartiene a Dio. E poiché siete figli di Dio, avete il diritto di usare la proprietà di vostro padre, ma non prendete più del necessario. Ecco perché ha parlato di comunismo, ha fatto questa associazione. Perché il comunismo è proprio questo, no? Il comunismo, quello diciamo ideologico, politico, è avere, vivere, non. Avere, vivere tutti a livello proprio planetario del necessario e non che qualcuno eh, sia, diventi molto molto più ricco di qualcun altro perché tutti devono eh, contribuire al benessere eh, della società, tutti. Tutto appartiene a Dio e poiché siete figli di Dio avete il diritto di usare la proprietà di vostro padre ma non prendere più del necessario. Ciò è passibile di punizione. Ishopanishad 1. Se qualcuno prende più di quanto gli serve è un ladro. Quindi siamo tutti ladri, soprattutto qui in occidente. Qualunque cosa facciamo dovremmo farla per la soddisfazione di Krishna, dovremmo agire per Krishna, dovremmo fare tutto per Krishna. Questo è ciò che insegniamo qui. Risediamo tutti in questo tempio felicemente, americani, indiani, inglesi, canadesi, africani, gente da differenti parti del mondo, lo sapete. Ed è così non soltanto in questo tempio, ma dovunque la gente sia cosciente di Krishna in tutto il mondo. Krishna appare per impartire questa lezione quando noi dimentichiamo questa filosofia che Krishna è il padre supremo e che è il proprietario supremo, che è il beneficiario supremo ed è l'amico supremo di tutti, quando noi dimentichiamo questo allora veniamo in questo mondo materiale e lottiamo per l'esistenza, lottiamo gli uni con gli altri, guerre e tutto il resto. Questa è la vita materiale. Noi possiamo ottenere sollievo dai politici, dai diplomatici o dai filosofi. Essi hanno già provato in tanti modi, ma nessuno dei loro tentativi ha dato un frutto. Prendiamo per esempio le Nazioni Unite, un'organizzazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Essa si proponeva di sistemare tutto in modo pacifico, ma non è andata così. La guerra continua fra il Pakistan e l'India, ora tra il Vietnam e l'America. O fra questo o quel paese. Chiaramente lui qui parla della situazione eh, politica del 1973. Eh? Tutti devono capire questo punto, che noi non siamo i proprietari. Il vero proprietario è Krishna. Questo è un fatto. Prendiamo l'America per esempio. Circa 200 anni fa gli immigrati europei non erano i proprietari qualcun altro era il proprietario e prima di allora qualcun altro ancora era il proprietario oppure era terra disabitata chi lo sa ma il vero proprietario è krishna artificialmente dichiariamo questa è mia proprietà questo è maya illusione perciò krishna appare per impartirci questa lezione e krishna dice mio caro arjuna io discendo quando si formano delle discrepanze nel procedimento della vita religiosa. Bhagavad Gita 4.7 E qual è il vero Dharma? La vera vita religiosa? La semplice dif- definizione di Dharma è La vera vita religiosa è quella enunciata direttamente da Dio, la persona suprema. Srimad Bhagavatam, per esempio, che cosa significa? Legge civile? Legge civile è il termine che indica le parole fornite dallo Stato. Non si può fare la legge civile a casa, questo non è possibile. Qualunque cosa il governo decida bisogna agire così. Ciò costituisce la legge. Similmente Dharma, vita religiosa, significa seguire le direttive date da Dio. Questo è Dharma. Semplice definizione. Se voi cercate qualche Dharma o io creo qualche altro Dharma o qualcuno crea un Dharma, ciò non costituirà il Dharma. Perciò Krishna termina. La Bhagavad Gita dicendo sarva Sarvadharman parityajamnam e kam sharanam vraja. Lascia tutti i tuoi concetti inventati del Dharma e abbandonati a me. Questo è Dharma, abbandonarsi a Krishna. Qualunque altro Dharma non è Dharma. Altrimenti perché Krishna direbbe Sarva Paritya Jaya, lascia tutto ciò? Egli ha già detto, discendo di era in era, per stabilire i principi della religione. E alla fine egli afferma che dovremmo lasciare tutti i cosiddetti principi religiosi <ride> che abbiamo inventato. Tutti questi principi fatti dall'uomo non sono veramente principi religiosi. Vero dharma, vera vita religiosa è ciò che viene da Dio. Noi non abbiamo alcuna comprensione chiara di Dio e della sua parola. Questo è il difetto della civiltà moderna. Ma l'ordine c'è, Dio c'è, solo che noi non vogliamo accettarlo. Quindi dov'è la possibilità di pace? ogni cosa è già pronta ma non l'accettiamo qual è dunque il rimedio per la nostra malattia cerchiamo la pace ma non accettiamo ciò che potrà veramente darci pace darsi pace quando diciamo no nei detti dati pace darsi pace qual è dunque il rimedio Perciò questo movimento per la coscienza di Krishna sta cioè cercando di risvegliare la l'assupita coscienza di Krishna che si trova nel cuore di ognuno. Pensate, fino a 4 o a 5 anni fa questi europei e americani non avevano mai sentito parlare di Krishna. Ma ora? Ma perché ora stanno praticando la coscienza di Krishna così seriamente? La coscienza di Krishna è già presente nel cuore di ognuno, deve essere solo risvegliata e il procedimento di questo risveglio è descritto del, nella Chaitanya Charitamrita che sarà un testo che leggeremo in futuro, Madhya, nel, 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 insomma nella serie di Madhya 22.107 dove viene detto Nitya Siddha Krishna prema sadhya bunaya, shva shrava, Shuddha chitte karaye udaya. L'amore per Krishna, la devozione per Krishna è nel cuore di ognuno, ma l'abbiamo dimenticato. Perciò questo movimento per la coscienza di Krishna ha lo scopo di risvegliare questo amore assopito, dando a tutti la possibilità di ascoltare ciò che riguarda Krishna. Questo è il metodo. Per esempio, se qualcuno dorme, eh, devo chiamare a voce alta «Signor tale, svegliati, devi occuparti di questa faccenda». Nessuno sarà in grado di agire quando sta dormendo, ma l'udito funzionerà, perciò in questa era in cui la gente è così degradata che non ascolterà nient'altro, se noi cantiamo il Maha Mantra, ognuno potrà risvegliarsi alla coscienza di Krishna. Ciò è pratico. E se, e se siamo veramente ansiosi di vedere la pace e la tranquillità nella società, allora dobbiamo essere molto seri nel capire Krishna. Questa è la mia richiesta. Non prendete alla leggera il movimento per la coscienza di Krishna. Questo movimento può risolvere tutti i problemi della vita, tutti i problemi del mondo, sociali, politici, religiosi, filosofici, economici. Tutto può essere risolto dalla coscienza di Krishna. Perciò noi crediamo... Chiediamo a coloro che sono dei leader, come la sua eccellenza qui presente, di cercare di capire questo movimento per la coscienza di Krishna. Esso è scientifico ed è autorizzato. Non è una speculazione mentale o un movimento sentimentale. È il movimento più scientifico, perciò invidiamo tutti i leader di tutti i paesi del mondo a cercare di capire se siete sobri Se siete veramente ragionevoli, capirete questo movimento per la coscienza di Krishna. È il movimento più sublime per il bene di una società umana. Chiunque può venire, noi siamo pronti a discutere su questo argomento. Lo scopo supremo della vita umana consiste nell'ottenere l'immortalità. Questa è la nostra missione, ma noi l'abbiamo dimenticato. Stiamo solo conducendo una vita da cani e da gatti senza sapere che possiamo raggiungere quella perfezione della vita dove non ci sarà più né nascita né morte non comprendiamo neppure che c'è la possibilità di avere amritatvam, l'immortalità ma ciò è assolutamente possibile nessuno vuole morire, nessuno vuole diventare vecchio, nessuno vuole ammalarsi questa è la nostra naturale tendenza ma perché? perché in origine nella nostra forma spirituale non c'è nascita, non c'è malattia, non c'è vecchiaia e non c'è morte. Perciò dopo aver viaggiato attraverso il processo evolutivo nelle forme acquatiche, le piante, gli alberi, gli uccelli, quando finalmente arriviamo nella nostra forma umana dovremmo sapere qual è lo scopo della vita. Lo scopo della vita è AMRI, Tatvam diventare immortali, quindi recuperare quella che è la nostra reale identità, la nostra svarupa, la nostra reale identità che è di anime spirituali eterne, imprigionate in questo momento per quanto mi riguarda in un corpo di donna. Diventare immortali è possibile, basta diventare coscienti di Krishna, Krishna lo dice, è un fatto, dobbiamo solo capire. Se cercate di capire Krishna, in verità, allora, dopo aver lasciato questo corpo, non dovrete più accettarne un altro e quando non si deve più accettare un altro corpo, significa che si è diventati immortali. Il punto è che per natura noi siamo immortali e Krishna viene qui per impartirci questa lezione. Siete immortali per natura, frammenti infinitesimali della mia persona. Questo è Krishna che parla. Io sono immortale e quindi anche voi lo siete. State cercando inutilmente di essere felici in questo mondo di materia. Bhagavad Gita Capitolo 15, verso 7. Avete già provato e riprovato a trovare la felicità sensuale in moltissimi corpi, attraverso tanti corpi, come cani, gatti, come esseri celesti. I deva, e gli esseri celesti sono delle forme diciamo, più evolute no, dell'umano, ma sono sempre comunque mortali come alberi, come piante e insetti. Ora che avete un corpo umano dotato della più alta intelligenza, non lasciatevi imprigionare nella vita sensuale, cioè semplicemente nella gratificazione dei sensi, che non è solo il sesso, è anche la gratificazione mentale. Quindi tutte quelle eh, caratteristiche molto presenti nella nostra personalità no quindi voler essere eh, amati dagli altri eh, quando non siamo amati questa rabbia eh, oppure l'invidia oppure l'avidità cioè il voler le cose tutte per noi quello che dicevamo prima del mio e dell'io io e il mio cioè quindi lui ci sta dicendo appunto Avete già provato e riprovato a trovare la felicità sensuale in moltissimi corpi attraverso tanti corpi. Ora che avete un corpo umano dotato della più alta intelligenza, non lasciatevi imprigionare dalla vita sensuale. Cercate di capire Krishna. Questo è il verdetto della letteratura vedica. Sì, proprio un verdetto. <ride> Perché la vita umana è destinata anche a un po' di austerità? Perché dovremmo purificare la nostra esistenza? Perché allora otterremo la realizzazione spirituale e l'illimitato piacere e la felicità. Quello è il vero piacere, la vera felicità. I mistici traggono piaceri trascendentali illimitati dalla verità assoluta e perciò la verità assoluta Dio, la persona suprema, è anche conosciuto come Rama. Questo è un altro nome che nei veda viene appunto attribuito a Krishna, infatti nel mantra che Mm, Prabhupada ci ha insegnato, appunto, è nominato, no? Perché noi diciamo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, perché appunto è un altro nome e viene detto nel Padma Purana. Tutte le grandi persone sante dell'India hanno coltivato questa conoscenza spirituale in modo perfetto. Precedentemente la gente era solita andare in India per fare ricerche sulla vita spirituale. Perfino Gesù Cristo vi andò e tuttavia non ce ne avvantaggiamo. Questa letteratura non è destinata solo agli indiani, agli indù e ai Brahmana. No, essa è per tutti, perché Krishna dichiara io sono il padre di tutti perciò egli è molto ansioso di renderci felici e tranquilli proprio come un padre ordinario vuole vedere suo figlio ben situato e felice similmente krishna vuole vedere ognuno di noi ben situato e felice perciò egli viene a volte questo è lo scopo dell'avvento di krishna grazie molte e eh sì perché era la festa di Giammastami quando appunto Krishna eh, ha dato questa conferenza e, e quindi io eh, finirei qui questa bellissima lettura che abbiamo fatto anche oggi che appunto è domenica e continueremo la prossima Nel prossimo incontro, eh, con il paragrafo eh, che parla dell'artista supremo e quindi l'artista supremo, come sappiamo, è Krishna. Io vi ringrazio tantissimo, care e cari nel Signore, e spero tanto che queste mie letture siano di vostro eh, gradimento e che ci. Uniscano, eh, che è come se queste, questi video fossero un ponte eh, per sentirmi io più vicina a voi, cari amici e amiche, perché comunque la nostra vita è cambiata e passerà molto tempo prima che potremo rincontrarci tranquillamente. Perché La fase del lockdown, che parlano, che la descrivono ora come la fase 2, eh, in realtà non mi sembra che sia molto differente dalla fase prima e tra l'altro dobbiamo stare anche molto attenti perché potremmo ritornare nella fase 1 come ho sentito ieri che è successo appunto alla Corea del Sud. Quindi con queste parole purtroppo non tanto incoraggianti io vi auguro un mondo, un mondo e oltre il mondo tutto il bene possibile e arrivederci al prossimo, alla prossima lettura. Grazie.
2: State ascoltando Radio Isvara.
1: Got to fly.